0: Y hoy quiero compartir un, el tercer tema de esta serie para que igual lo tengan ahí eh, Listo para que usted lo pueda recordar Se llama, el tema que hoy vamos a, a, a tocar se llama el maná El maná, la provisión de la gloria de Dios Todos hemos escuchado de alguna u otra manera esta palabra, algunos hemos visto en películas, los diez mandamientos, ¿verdad? Y esta palabrita en la Biblia, el maná, el maná, hoy vamos a profundizar porque el maná en la Biblia
1: representa la provisión de la gloria de Dios, la provisión de la gloria de Dios, la gloria de Dios es algo muy muy profundo es Dios es mismo Dios expresado es la manifestación visible de Dios, de Dios. Hemos, hemos, dicho, hemos dicho que la gloria, gloria de, Dios, de Dios es la, es manifestación, la manifestación visible, visible de, Dios, de, Dios. de Dios aquí en, la, aquí en tierra. la tierra lo comentaba yo la yo la la región, región, como es la interfaz, interfaz hablando un hablando un poquito, un poquito de dictadoras, que, que hay, 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 hay un, aparato, un aparato, está la constatadora, y hay un y inter hay una interfaz que es otro, que es otro aparato, aparato que se es, que utiliza, utiliza el lenguaje para, para traducir sí, sí, lo, que lo que este aparato dice, dice lo que otra que otra persona persona va a leer, leer lo, que, es, lo que, ese aparato que ese aparato dice, dice se conoce se conoce así Dios 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 existe y está en el tercer cielo y él tiene, y atributos, y tiene atributos, y tiene, y tiene muchas características en ese espíritu, se puede manifestar, manifestar en la tierra a tierra, y usa, y usa un término llamado gloria, gloria un término en hebreo que significa voz la, la gloria, el shekinam, y en el Antiguo, en el antiguo, antiguo Testamento se manifestaba, se manifestaba a través de, fig de figuras, figuras que se, que se, se, se llaman, est este, ay si me, me olvidó te le digo nombre. el nombre,
0: pero, Pero era la nube, esa una nube, 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 nube física Y en, en, en medio de esa nube, nube, nube física la
1: gente, la gente conocía, conocía los atributos de Dios Y hoy dentro de todas esas manifestaciones de la gloria de Dios Hoy quiero profundizar con ustedes algo que se conoce como el maná Y el maná representa
0: la provisión de Dios
1: la provisión de la gloria
0: de Dios es decir cómo Dios provee a la humanidad por medio de una expresión de su gloria que se llama el maná así es que vamos a ir por favor al libro de éxodo para leer el versículo 6 y 7 éxodo 16 no sé si le dije perdóneme si no le dije éxodo 16 versículos 6 y 7 amén éxodo 16 versículos 6 y 7 este va a ser el punto de partida y vamos a analizar hoy dos capítulos el éxodo 16 y juan 6 del antiguo y del nuevo testamento confiemos en el tiempo que nos va a dar oportunidad de profundizar en ello éxodo 16 estamos listos dice la palabra de dios así entonces dijeron moisés y Aarón. A todos los hijos de Israel, oiga esto está precioso, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. ¡Ay, Esto me apasiona, que Dios con contundencia va a demostrar que quien sacó a Israel de la esclavitud después de 430 años, que por cierto... La razón por la cual estuvieron cautivos 430 años ahí en Egipto No crea que porque Dios quiso Fue por la rebeldía y la desobediencia del pueblo de Israel Eso nos va a llevar al contexto de cómo es la gloria Dice esta parte que Moisés y Aarón Que eran las personas que Dios había escogido Para anunciarle al pueblo de Israel estaban dando una noticia extraordinaria lástima que no había voceros en aquel tiempo como el periódico extra, extra hoy en la tarde van a ver la gloria de Dios así diría el si fuera yo periodiquero ¿eh? oiga Moisés está diciendo en la tarde vas a saber esa palabra vas a saber significa no va a haber duda no te va a quedar la menor incredulidad de que Dios te sacó de la esclavitud y te trajo a la libertad y eso nos hace falta a muchos porque muchos tenemos cierta incredulidad aquí como cuando se hace un hueco como cuando las tuberías llevan agua y se hace una burbuja de aire usted sabe qué pasa cuando las tuberías llevan agua y se hace una burbuja de aire nadie toma agua Nadie se baña, no cae agua por una burbujita Es increíble que usted se haya gastado todo lo mejor en la, en la instalación Y una burbuja de aire no hace que funcione todo lo que usted invirtió Si sí o no es cierto, aquí está mi hermano Raúl, mi hermano este, Rosalío Que conocen de esto y muchos conocen de esto Oh mi hermano esto es igual haber creído en Jesús, estar caminando con Jesús y no conocer el maná de Dios, la manifestación de la gloria como provisión, es como la burbuja, no funciona nada. Y entonces Dios entendiendo esta parte con el pueblo de Israel, ya les había dado varias semanas, diez plagas sobrenaturales si el pueblo de Dios las había visto con sus ojos no había duda que Dios era quien había hecho todo lo que había sucedido sin embargo ahí está el pueblo de Israel dudando en su corazón dudando en su corazón si era Dios o no el que los había sacado y ahorita le voy a explicar el contexto por qué sucede lo del maná y por qué Dios escogió el maná como la expresión de la gloria manifiesta en la tierra para, con, para contrarrestar toda duda y toda incredulidad Dice aquí, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Ahí está, sabréis. Dios es especialista en convencer al que está sin estar convencido. ¿Sí se acuerda de Tomás? Tomás estaba no muy convencido de que de verdad Jesús había resucitado. ¿Y qué hizo Jesús? Llegó contundente con todo. ¿Se acuerda que le dijo? A ver Tomás, me contaron tus amigos los discípulos que como que no, no crees Jesús llegó y dijo por favor tomás mete tu mano aquí en la llaga así de contundente y como terminó tomás fumigado creyendo arrepentido porque no había creído así Dios en este pasaje pero el día el 7 que es el punto central y a la mañana veréis qué cosa la gloria de Jehová y a la mañana veréis, todo esto tiene simbolismos muy profundos mis hermanos La mañana es la continuación de la tarde noche, Sí o no es cierto La tarde noche es el tiempo donde se desarrollan los problemas y las circunstancias difíciles Y la mañana es cuando Dios manda la provisión Solo si aguantas la tarde y la noche, creyéndole. Es decir, cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, nosotros necesitamos estar bien ciertos de haber creído que Dios es nuestro Salvador. Eso hará que a la mañana siguiente Él muestre su gloria y vamos a ver de lleno qué era esa gloria a la que le estaba anunciando Aarón y Moisés al pueblo, cómo Dios había decidido quitar y erradicar toda incredulidad que se había estado gestando en el trayecto de Egipto a la tierra prometida esto tiene un simbolismo importante iglesia Egipto representa el mundo de donde Dios nos ha sacado donde estábamos envueltos en nuestros delitos y pecados la vida natural y la tierra prometida es el lugar que Dios nos ha prometido el cielo su presencia sus bendiciones y así como el pueblo de Israel de aquí hacia allá empezaba a dudar, a pesar de que había visto las, las muestras de poder que Dios había usado para rescatar a su pueblo de Egipto, el pueblo tenía en su corazón muy profundo una incredulidad. Y Dios diseñó el maná como la manifestación de la gloria. ¿Está de acuerdo que este versículo dice te voy a mostrar a la mañana la gloria de Jehová. Ahora vaya conmigo bueno ahí dice una partecita del porqué. dice porque él ha oído que dice vuestras murmuraciones contra Jehová porque nosotros ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros ahorita vamos a leer el contexto para que le entendamos a qué se refiere mire para que culminemos estos dos textos Juan 6:48. Alguien que encuentre Juan 6:48 es un versículo bien largo, así es que alguien que lo quiera leer en voz alta. Eso de largo es una ironía, de acuerdo. Está bien cortito el versículo. Yo soy el pan de vida. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo soy el pan de vida. Estos dos contextos nos van a permitir entrar a conocer qué es el maná. Vamos a ir por favor a la Biblia, ahora sí en Éxodo capítulo 16 y vamos a deleitarnos en, gran, en varios versículos para entender. El título en la Biblia es posible que a usted también se lo tenga escrito, en mi Biblia dice Dios da el maná. ¿También está en su Biblia? Dios da el maná, esto tiene un sentido, es un título solamente, pero vamos a, a estudiar esta... esta este capítulo 16 de Éxodo, y yo espero que usted nunca se olvide de Éxodo 16 a partir de hoy en su vida, y de Juan capítulo 6, que sean dos capítulos que realmente sostengan su fe, porque aquí se nos explica lo que es la, el maná, lo que es la expresión de la gloria de Jehová a través del maná, que es cómo Dios suple, cómo Dios da, cómo Dios soluciona como Dios provee, como Dios actúa, esto es el punto central del maná y vamos a ver en el versículo 1 dice partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin que está entre Elim y Sinaí a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Le explico brevemente esto para que vayamos entrando de lleno al contexto. Este versículo nos está diciendo cosas poderosas y muy importantes. Está diciendo que el pueblo de Israel en su travesía de pasar de esclavitud a la tierra prometida, Dios lo iba a hacer pasar por diferentes lugares que aquí simbolizan aspectos espirituales. Salieron de una tierra llamada Elim y dice que toda la congregación salió de esa tierra donde estaban acampando, donde en esa tierra todo estaba bien, no hacía falta nada, nadie los perseguía, nadie los quería matar, ya estaban lejos de las personas. El ejército de faraón que quería matarlos es una zona de confort, es una área, en, es un tiempo en la vida cristiana Donde uno se siente que ya alcanzó el cielo en la tierra Pero dice aquí la biblia que ellos salieron de ahí, ¿por qué? Porque ese no era el lugar destinado para ellos El lugar se llamaba tierra prometida, el lugar se llama cielo el lugar se llama crecimiento y madurez Usted y yo tenemos que crecer y madurar Mientras llegamos al cielo y eso es un Proceso y es una etapa en la vida que Duele aún en lo natural duele los que Hemos tenido hijos cuando están Creciendo nos dicen papá me duelen las Rodillas Mamá me duele la muela Crecer duele o no es cierto madurar duele así es que si usted fue salvo usted estaba en la tierra de Elim, donde pareciera que ya el cielo estaba aquí en la tierra no todo está de maravilla hijos, menos el micrófono ¿eh? todo está de maravilla pero Dios dice hey no vas a salir de aquí y vea la palabra exquisita para el ambiente de la manifestación de la gloria y usted se tiene que aprender a saborearlo porque si no le suban tanto por favor porque de repente se me grito yo y se escucha feo miren la atmósfera del maná que es la representación de la gloria de Dios expresada a los hombres tiene una particularidad de elín esta tierra de Elim Dios dijo van a pasar por un desierto Diga conmigo desierto, desierto. Y sabe qué simboliza eso Dios le está diciendo hey, Se acabó la comodidad, se acabó la comodidad En un desierto hay carencia de todo No hay agua, no hay luz, no hay internet No hay comida no hay McDonald's, no hay Starbucks, no hay tianguis, no hay taco placero. ¿A cuánto les gustan los tacos placeros? ¡Ay! Se me antojó chicharroncito con pico de gallo. ¡Ya no hay! Vas a salir del himn y vas a ir al desierto. ¡Jo! ¡Oh! Este es un anuncio poderoso porque cuando Dios lleva a alguien al desierto Entonces va a proveer maná, entonces Dios va a mostrar su gloria Entonces usted va a conocer que Dios lo sacó de Egipto Pero si no somos atravesados por el desierto de, 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 del Sinaí Entonces no vamos a ver la gloria Esto suena interesante, vamos a seguir leyendo Dice ah pero la otra parte dice que toda la congregación sabe Dios no tiene preferidos Dios no tiene preferidos oye Dios yo ya pasé como los exámenes ¿Se acuerdan de la escuela que nos aplicábamos y para no presentar examen extraordinario O presentar examen al final hacíamos todas las tareas y nos exentaban por haber hecho Todas las tareas y ya no hacíamos examen aquí no Dios dice I'm sorry my friend Todos van a pasar por el desierto Hasta el más guapo, hasta el más guapo Hasta el más portadito, hasta ese va a pasar por el desierto O sea que no, 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 no hay forma que Dios diga Hey bueno dale chance, no Creo que ya, 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 ya pagó mucho No, todos vamos a pasar ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No Porque Dios te quiere mostrar su maná Dios te quiere mostrar su gloria expresada, su provisión. Y no la vas a poder ver si no eres atravesado por el desierto. Así dice la Biblia. Toda la congregación. Hasta los niños, los indefensos, los que no tienen culpa de nada. Estoy tocando fibras muy sensibles. Sí, claro. Porque es el desierto. Porque es la gloria. Porque la gloria se va a manifestar a todos. Sigue diciendo. Y toda la congregación de los hijos de Israel ¿qué hizo murmuró Oh, no le gustó no le gustó el anuncio no le gustó la noticia por un momento creyeron que estaban en su carnalidad Aarón y Moisés y el pueblo dijo no se me hace que estos ya perdieron la unción se me hace que esto se les acabó la unción ¿Cómo, que, cómo crees que Dios nos va a llevar al desierto, cómo crees que Dios nos va a meter a pruebas, cómo crees que Dios nos va a meter a dificultades, cómo crees y murmuraron en su corazón vaya viendo y tomando nota de los antecedentes para la manifestación de la gloria Pareciera que cuanto más rebelde el pueblo de Israel, Dios se empeñaba en mostrar cuán grande y misericordioso es Él en medio del pueblo de Israel. No le aconsejo que usted haga lo mismo. Es decir, no, no retemos a Dios, mi hermano, porque esto es una historia importante, pero es para aprender a no retar a Dios. ¿De acuerdo? Ok, tres. Y les decían los hijos de Israel, fíjese nada más a tal punto. Este es lo que, lo que Dios quería erradicar Con el maná, con la gloria Y el pueblo decía Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová En la tierra de Egipto Cuando nos sentábamos a las ollas de carne Cuando comíamos pan hasta saciarnos Pues, no habéis, pues nos habéis sacado a este desierto Para matar de hambre a toda esta multitud Oh mi hermano Vea el antecedente de la manifestación de la gloria por medio del maná Tiempos de dificultades profundas Qué palabras tan profundas estos señores Para qué nos sacaste hubiéramos preferido morir allá Allá teníamos por lo menos frijoles Bueno no sé si tenían frijoles ellos pero como buen mexicano así decimos ¿no? Frijoles por lo menos frijoles y es que muchos todavía sentimos en el corazón, ¿para qué vine a Cristo? Me dijeron que si venía a Cristo, todos mis problemas se iban a resolver. Si alguien le dijo eso y si fui yo, perdóneme. Pero si alguien se lo dijo, no es correcto. Usted vino a Cristo porque es la voluntad de Dios salvarlo. Esta mañana usted y yo tenemos que comprender que tal vez estamos como esa parte de la congregación de Israel, murmurando en contra de Dios porque aparentemente murmuraban en contra de Aarón y de Moisés pero Moisés después se despliega y dice contra mí no estás diciendo nada porque yo nada más te estoy diciendo lo que Dios me está diciendo que te diga así que si tu corazón está en contra, está en contra de Dios no en contra mía, está en contra de Dios y ahí están los, la gente murmurando y decían ojalá hubiéramos muerto perdónenme el énfasis pero es que no me puedo imaginar de otra manera a Alguien que está enojado y murmurando Que está pasando por pruebas y dificultades Diciendo oye no puede ser No tenemos para comer Y mire qué área tan más sensible Dios escogió para mostrar la gloria La comida, la panza vacía No en balde el, el refrán verdad Barriga llena Entonces quiere decir que cuando tenemos la panza vacía Somos capaces de reclamarle a Dios Como estos señores ¿Sí o no es cierto? Cuando alguien tiene la panza vacía cuando, le, cuando toca a Dios las fibras de la comida Y eso tiene que ver con no tener trabajo No tener dinero, que nadie te preste Raspar las ollas, todo lo que está derivado de la comida Es que estas áreas mis hermanos Y cuando está un escenario de este tipo Entonces Dios está preparando un maná, un pan del cielo Vamos a seguir leyendo para emocionarnos más 4. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo os haré llover pan del cielo. Amén. Diga Dios, yo haré, dice, diga conmigo esta parte. Yo os haré llover pan del cielo. Mi hermano, es interesante ver cómo el versículo 3 le sigue el versículo 4. Después de todo este escenario que ya me llevé varios minutos para explicarle, ¿qué hace Dios? Saca la vara y le dice: A ver, ¿quién estaba reclamándome? Y da con la vara. ¿Qué hizo Dios? Les mandó una promesa de la palabra. Eso se llama promesa. Esto se llama promesa. Aleluya. Dice Dios. Ok, yo ya sé que ustedes están pasándola muy mal. Yo ya sé que la estás pasando muy mal, que tu panza está vacía. Y que lo que estás hablando, tu actitud, tu comportamiento, tu reacción, es porque tienes la panza vacía. Pero yo te voy a dar pan del cielo. Yo os haré, dice, yo os haré llover pan del cielo. ¿Alguna vez ha estado bajo alguna lluvia? Donde usted quiere esconderse, se moja. ¿O no es cierto? Así donde usted vaya caminando se va a mojar, así la promesa de Dios, así para todos porque es para todos. Ahora esto tiene una conexión poderosa ¿Por qué? explicábamos la vez anterior que en el Antiguo Testamento ya me acordé de la palabra, las expresiones o las manifestaciones de la presencia de Dios en la tierra se llamaban teofanías, teofanías. Y esas manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento La gloria de Dios se manifiesta a través de la persona de Jesucristo Jesucristo es la imagen misma de Dios, conocer a Dios, conocer a Jesús es ver la gloria de Dios Y ahora Dios prometió en este versículo 4 que Dios le dijo a Moisés. He aquí yo os haré llover pan del cielo. Vamos a terminar el versículo para irnos a Juan capítulo 6. Dice el versículo, y el pueblo, ¿qué dice? El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día Vamos a hacer una pausa aquí y vea esto es muy importante Dios da una promesa que en medio del escenario tan complejo que estaba viviendo el pueblo de Israel Y que estaba perdiendo la fe de haber creído que quien lo sacó de Egipto para bien era Dios Dios dice les voy a proveer pan del cielo, ya que tienen hambre les voy a dar pan, pero es un pan del cielo Y eso se convierte en el maná que nosotros conocemos que ahorita vamos a terminar de leer Pero antes de terminar de leer es importante que leamos Juan capítulo 6, por favor Juan capítulo 6 Porque ahí hay cosas sumamente importantes importantísimas Juan capítulo 6 a partir del versículo 25 son muchos versículos pero este es el cumplimiento de lo que Dios le habló a Moisés en el capítulo 16 de Éxodo cuando ellos estaban muriendo de hambre en el desierto cuando estaban pasando las cosas mal cuando uno está en un tiempo de la vida mis hermanos donde está todo mal Estamos en el desierto todo está mal no hay nada, nada en absoluto Dios dice tú vas a ver mi gloria porque fue lo que le dijo Dios a Moisés que le dijera al pueblo yo te voy a mostrar mi gloria y en la tarde vas a saber que Jehová te sacó y a la mañana vas a ver mi gloria y esa gloria se llama el pan del cielo que Dios mandó para saciar el hambre de aquellos que estaban caminando de ser, de, de haberlos sacado de Egipto mientras entraban a la tierra prometida. Es decir, quien va a sustentar la vida mientras llegamos a su presencia en todos los aspectos se llama el pan del cielo. Y vamos a ver quién es el pan del cielo. Este, esta parte de la Biblia, también si usted tiene una Biblia con títulos, dice Jesús, el pan de vida. Amén. Vamos a deleitarnos en esta lectura un momento. Dice versículo 25, en adelante. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Siguiente, versículo 27, primera instrucción para ver el maná del cielo, primera instrucción que Jesús nos da para ver el maná del cielo, es decir, para ver la gloria de Dios eh, tan real en nuestra vida, como el maná que fue tan real en la época del pueblo de Israel. Dice, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Oh, es interesante ver mi hermano, ¿se acuerda la instrucción en Éxodo 16?, que Dios le dijo a Moisés, diles que salgan por el maná cada día, salgan, trabajar, eso significa trabajar. Muchos estamos esperando, creyendo malmente en la fe y decir Dios va a hacer las cosas y estamos así literalmente. Dios va a actuar, es una fe equivocada, creyendo que Dios va va a actuar solo porque lo anhelo, solo porque lo creo, en ese sentido. Está diciendo Jesús muy claramente, tienes que trabajar. No habla de que consigamos tres empleos de, 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 de ocho horas en cada empleo, para que pueda haber comida en tu casa, tanto física como espiritual. Habla de un trabajo espiritual Y lo dice bien claro Ya no trabajes por la comida que perece Más bien comienza a trabajar Por la comida que a vida eterna permanece Es que Jesús nos está enseñando Que para poder ver el maná En medio de nuestra situación tan complicada Dios ya lo proveyó Dios ya lo mandó Pero para verlo, para ver la gloria Para ver la provisión Porque esa fue la provisión que Dios le dio al pueblo de Israel y vamos a ver al final que lo dio durante 40 años El número 40 en la Biblia habla del tiempo de prueba Estuvieron en el desierto 40 años, tiempo de prueba Y después entraron al cielo, a la, a la tierra prometida Entonces Jesús dice, debes de trabajar Número uno, pero no te equivoques No trabajes por trabajar Debes de ser inteligente para trabajar Debes trabajar escogiendo lo mejor, tenemos el ejemplo de Marta y María, ambas trabajaban mucho, pero María escogió la mejor parte, Sí o no es cierto? Jesús dice yo soy el maná, de a través de mí dijo Jesús, el Padre me escogió para yo alimentarte a ti, ¿de dónde van a venir las soluciones?, ¿de dónde van a venir las respuestas?, ¿de dónde va a venir el alimento?, de mi relación personal con Jesús Yo debo trabajar para la comida eterna Que es la que permanece Esto nos habla de cambiar nuestra forma De buscar a Dios mis hermanos Ya no hay tiempo de tener una religión En nuestras vidas Yo no tengo que tener una religión Yo debo tener una relación personal con Jesucristo Y alimentarme diario de Él venga o no venga a la iglesia, pero venir a la iglesia forma parte de mi responsabilidad, porque cuando estamos juntos, dice la Biblia que somos miembros unidos a las coyunturas y se nutre, la, el cuerpo se nutre a través de que los miembros están unidos. Cuando yo dejo de venir, si a mí me correspondía, mi, 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 yo soy un miembro del cuerpo y mi coyuntura estaba conectada con alguno de ustedes, y Dios iba a mandar alimento a través de mí Iba a fluir a través de mis coyunturas a, Para alimentar a algunos de ustedes Cuando yo dejo de venir Cuando yo no estoy con ustedes Entonces uno de ustedes se va a quedar sin alimento Lo mismo que usted Cuando Dios a través de usted nos da alimento a otros Usted nos deja sin comer a muchos Su persona bendice Su fe bendice Así es que debemos de trabajar, dice Jesús, trabajad no por la comida que perece. Y vuelvo a repetirlo, no estamos fomentando el que usted no trabaje. Tiene que ser el mejor en su trabajo, tiene que ser tan eficiente que tenga tiempo para buscar la comida que no perece. Me, me, me llama la atención el caso de Pablo. Pablo dice que en el último recorrido, cuando ya lo iban a matar, allá en Roma dice la Biblia que estuvo dos años preso en lo que hoy conocemos como una casa de, no de seguridad arraigo domiciliario ese sería el término el arraigo domiciliario es decir está una persona presa pero tiene una casa, no está en una cárcel y Pablo fue un, uno de esos presos que por consideración el gobernador le dijo, está bien Adelante que viva en una casa pero está preso No está libre, está preso Y dice la Biblia que Pablo sostuvo su vida Pagando la renta de la casa donde él estaba preso Oh es increíble Pablo el gran apóstol Trabajando con sus propias manos Su oficio era hacer tiendas de campaña Es como un constructor ahorita y él trabajó hasta el último instante de su vida para sostener y pagar su casa donde él vivía. Entonces este tema de trabajar es algo muy importante. Tenemos que trabajar y tenemos que hacerlo bien, pero no nos puede consumir la vida, mis hermanos. No puede consumirnos la vida, el trabajo, porque ya no vas a tener fuerzas para poder buscar y trabajar por la comida que está arriba. si usted siente que su trabajo lo está absorbiendo, mi hermano tiene que orar a Dios y tiene que tomar decisiones, porque entonces no está trabajando para la comida que a vida eterna permanece, es en serio, es en serio, es de, de veras, está usted en un desierto y necesita ser alimentado, y trabaja para la comida que lo va a sacar de ese desierto, Necesitamos tiempo. Ok, el 28. Entonces le dijeron, qué pregunta tan más importante. Parece muy lógica, ¿verdad? Jesús les dice, oigan ustedes, trabajen. ¿Qué onda con ustedes, chavos? ¿No están trabajando? Y fíjense lo que dicen estos señores. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? La Biblia nos da la respuesta mis hermanos Trabajar para la comida que a vida eterna permanece Los discípulos lo tradujeron en esta pregunta ¿Qué debemos hacer para poner las obras de Dios en ejecución? ¿Se fija? Trabajar para el reino, trabajar para la comida que nos va a mandar Dios A través de Jesús que es el maná, que es la gloria manifestada como provisión Es tengo que empezar a cambiar mi manera de pensar, tengo que empezar a darme cuenta y hacerle las preguntas correctas a Dios, como aquel joven rico que le preguntó a Jesús, Jesús, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Nosotros tal vez tenemos que decirle, Señor, ¿cómo quieres que yo ponga en obra, en acción, mi fe que he puesto en ti? ¿Qué debo hacer para poner en práctica las obras de Dios? Señor, ¿te agrada mi fe? La forma en la que yo creo en ti, ¿te agrada? Lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy haciendo, ¿te agrada? ¿Está bien así o qué debo hacer? Son preguntas como esas. El, los discípulos nos introducen a entender el mensaje que Jesús les dijo. Pónganse a trabajar. La Biblia no dice ahí que de inmediato fueron al puesto de periódicos a buscar empleo. O sí, no consultaron una agencia de empleo. Oye, sí, cierto, estamos sin hacer nada. Estamos aquí nada más perdiendo el tiempo. No, se estaba refiriendo a la actitud de la persona, en el corazón de la persona. ¿Qué debes? No podemos descuidar. Mire, tal vez en lo natural podamos pasar uno, dos, tres meses sin trabajar. Cuatro, cinco, bueno, seis, bueno, un año ya siquiera, ¿no? Por eso se crearon las Afores, ¿no? para, cuando, para el desempleo. Y mire, usted se puede colgar de los papás, de la esposa, del esposo de alguien en buena onda que lo ayude pero no más ¿está de acuerdo? eso se puede pasar porque lo único que va a pasar es que se va a ver más flaco ¿ya? pero no puede dejar pasar dejar de trabajar un solo instante de su vida en la comida eterna eso sí no lo podemos dejar pasar no lo puede dejar pasar no puede dejar pasar un solo segundo sin trabajar para la comida eterna. Pablo dijo algo muy importante respecto a este tema. El que no trabaje, vaya y pídale a su pariente que sí trabajó. Así dijo Jesús, así dijo Pablo, perdón. ¿Alguien se acuerda cómo el señor Pablo dijo respecto a eso? Que el que no trabaje... Oh, Esto es importante, si tú no trabajas para que el maná que ya fue dado por Dios No vas a ver la gloria, no va a haber provisión para ti Si tú no sales a recoger el maná, nadie lo va a recoger por ti Y no porque haya envidia, quiero que vea esto iglesia En la instrucción de Éxodo 16, Moisés, Dios le dijo a Moisés Dile a todo el pueblo que salga y que recoja diariamente lo que va a necesitar, lo que él necesite. Dios no permitió que otro trabajara por otro. Dios no permitió que los papás dijeran, ay mi hijita chula, preciosa, ¿cómo vas a ensuciarte tus manitas? Porque lo tienen que recoger del suelo. Ay, ¿cómo te vas a ensuciar? No, esa, esa niñita chula, preciosa y ese hijo consentido tenían que agarrar su maná, trabajar. Eso, eso significa en la Biblia la salvación es personal Yo no puedo trabajar para que usted sea salvo en ese sentido Yo no puedo trabajar para que usted tenga la revelación de la gloria y La provisión de la gloria Usted tiene que ir, salir a recoger su maná Usted tiene que trabajar para que la gloria se le revele Yo puedo tener mi propia revelación Pero usted tiene que tener la suya Dice este versículo, el 29 Respondió Jesús y les dijo Esta es la obra de Dios Jesús contundente responde ¿Qué cosa? Que creáis en el que Él ha enviado Oh, qué precioso, qué simple, qué sencillo Pero qué profundo ¿Cómo le hago para que el maná que es la provisión de la gloria de Dios en medio de un pueblo que salió de, una, de, una, de un lugar llamado Elim que representa la comodidad y es llevado al desierto donde todo es catástrofe, todo es problema, todo es carencia pero va a llegar al cielo, a la tierra prometida ¿Cómo le hago para que la provisión de Dios, que es el maná de Dios, las soluciones de Dios, las respuestas de Dios, debo trabajar? ¿Y qué es trabajar? Dice aquí, simple y sencillamente Jesús lo resume en el versículo 29. Tienes que creer en Jesucristo, tienes que creer en Jesucristo y esto involucra todo. Porque cuando alguien cree en Jesucristo, le crea las promesas que él tiene en su palabra. Y si Él dice que Él es tu sanador, es tu sanador. Si Él dice que Él es tu proveedor, es tu proveedor. Si Él dice que Él va a salvar a tu familia, va a salvar a tu familia. Si Él dice que te va a llevar al cielo, te va a llevar al cielo. Creer en Él, esta es la obra de Dios, ejecutar la obra de Dios es creer en Él. Y Santiago nos hace un contraste bien importante. La forma en la que nosotros manifestamos que creemos en Él es la forma en la que nos comportamos. Nuestras obras hablan de nuestra fe No puedo decir que estoy confiando en Dios Con una pistola abajo de mi almohada Para que no se metan en mi casa Oh no, no, no puedo Así es, es cuchillo, je, arma, espada No puedo estar, necesito creer en Él Si Él te dijo yo voy a estar contigo todos los días Hasta el fin, tienes que creerlo y entonces verás la gloria. Entonces veremos la gloria. Ok, qué interesante todo esto. Espero que también para usted lo sea. Vamos a ir terminando. Por favor, vamos. voy a seguir leyendo. Dice: Le dijeron entonces, fíjense nada más estos señores, de verdad es que para darles unas cachetadas. ¿A poco no? Ah, Me dan ganas así como de, uy, cuates, no se pasen de listos. Fíjense, todavía se ponen a altercar con Dios. ¿Conoce usted a alguien que se pone a altercar? O sea, ya Dios te está hablando para que te convenzas y tú todavía, como los de los de la escuela, maestro, una pregunta más. Así que, fíjese cómo le, hacen, le dicen eso. Le dijeron entonces, no les bastó, y le dicen en tono de pregunta severa, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Oh, esto suena como un corazón resentido Si eres Dios, a ver si, si es cierto Que se aparezca mi nombre con letras de oro allí en el cielo ahorita Muchos retamos a Dios así ¿Qué obra vas a hacer Jesús para ver si, si es cierto que vas a dar el pan de vida? Si, si es cierto, de verdad, si de verdad eres tú, órale Va, voy a creer en ti, pero que haga, que pase esto, que pase aquello Estamos muy lejos de que el maná lo puedas recoger. De que la gloria se… La gloria no es el cumplimiento de un berrinche de una persona. ¿Qué pregunta tan fuera de lugar? Y al mismo tiempo nosotros nos da, no nos damos cuenta que muchas veces estamos ahí. En, esa, en ese fuera de lugar preguntándole a Dios. Dios si eres tú realmente, no sé, que consiga yo un trabajo donde me paguen dos millones de dólares. No, no hagamos preguntas a Dios dudando de lo que Él dice ¿Cuántos creen que Dios es verdadero? Entonces no preguntemos al que es verdadero, creámosle al que es verdadero Amén, sigue diciendo nuestros padres, fíjense aquí entra la conexión del maná Nuestros padres comieron el maná en el desierto como está escrito, pan del cielo les dio a comer, pan del cielo, solución divina. Es lo que está diciendo, pan del cielo significa solución divina, provisión divina, provisión sobrenatural. Ellos lo vieron porque no había panaderos, no había maquinaria, no había agricultura, de la nada, simplemente como lluvia cayó, es provisión del cielo. Muchos de nuestros problemas, mis hermanos, necesitan pan del cielo. Muchas de nuestras circunstancias necesitan la provisión de Dios que Dios le dio al pueblo de Israel, que era la manifestación de su gloria a través del maná. Pero el requisito ahí estaba. El segundo requisito que ahorita vamos a entrar, porque el tiempo se me está acabando, es que Dios les dijo a estos señores, Quiero que diario recojan de lunes a sábado, vamos a pensar en nuestro, en nuestro calendario Siete días de la semana, seis de ellos, diario vas a recoger cada uno lo que necesite Se acaba, al séptimo día no vas a recoger, por el día seis vas a recoger doble Para que el séptimo día lo consagres a Dios No tengas necesidad ni motivo de no buscar a Dios esto significa que la provisión de Dios que Dios manda Alcanza para resolver nuestros problemas Y para dedicarle tiempo en la búsqueda de Dios Pero ¿qué fue lo que pasó aquí mis hermanos? Ellos desobedecieron Muchos empezaron a recoger más de la cantidad necesaria ¿Sabe cómo se llama eso? Duda, incredulidad No, por si las moscas ¿Qué tal si mañana no hay? Mejor doble Dios me contestó en esto Pero quién sabe si me voy a contestar en esto otro Duda El impedimento número uno Para ver la gloria, el maná, la provisión La respuesta real en mis problemas Se llama desobediencia Y la desobediencia acarrea duda Dios había dado una instrucción precisa Diario quiero que trabajes Diario quiero que salgas a buscar el maná No vas a acumular, no porque te sientas fuerte vas a agarrar doble No, es diario, es obediencia y dependencia Vas a depender de lo que yo te dé al día siguiente Y muchos no lo hicieron Muchos quisieron pasarse de listos creyendo que era mejor traer dos Y sabe qué pasó, dice la Biblia que cuando los que recogían el doble se podría el maná, se agusanaba y no servía para nada y la catástrofe era peor porque imagínense, se perdieron haber recogido al día siguiente porque creyeron que un día anticipado era mejor, se les pudre la comida del día siguiente y su condición era peor que la que estaban. La desobediencia nos va a llevar a una condición peor cada vez. Es mejor obedecer y esperar en la provisión de Dios. Y si Dios dice, estate quieto, no hagas nada, tú detente, yo peleo por ti, eso hay que hacer. No le quieras ayudar a Dios, Dios no necesita tu ayuda. Dios te está pidiendo, cree en aquel que fue enviado como pan del cielo, que es Jesucristo. A partir de hoy nuestra fe en Jesús tiene que ser absoluta, absoluta, una fe completa. A él Vamos a ir terminando por favor Me quedé en el versículo 33 Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo Y que dice y da vida al mundo ¿Sabe qué es vida? Problemas solucionados, problemas resueltos Enfermedades sanadas, crisis emocionales y financieras Y relacionales resueltas el pan de vida descendió del cielo ¿quién es el pan de vida? Jesucristo si tú tienes a Jesús en tu vida iglesia entonces ese es el pan que tú necesitas para tener vida y vida en abundancia la gloria la vas a ver el maná ya fue provisto y ese maná hoy se llama Jesucristo mi trabajo es creer en Él mi, mi trabajar en esta tierra es creer en Él, 24 horas al día, donde esté, con quien esté, en cualquier circunstancia, creer en Él, creer en Él, creer en Él, nunca dejar de creer en Él y entonces es Él que es el pan va a darme vida y yo voy a tener que recoger todos los días y quiero ir terminando con esto, la provisión de Dios es todos los días mis hermanos, yo sé que cuando estamos envueltos en grandes problemas, queremos ver la solución completa en un solo capítulo, en una sola revelación, en un solo instante, pero no, Dios no actúa así. Dios es diario, diario. El pueblo de Israel comenzó una nueva faceta cuando Dios se determinó y dijo, te voy a enseñar que yo te saqué de Egipto. Y no vas a volver a tener dudas. Y les proveyó, en medio de su necesidad de hambre, les proveyó de codornices y de maná. Y ellos no sabían cuánto tiempo iban a tener necesidad de Dios de comer de esta manera. La Biblia dice en el libro de Éxodo que pasaron 40 años. Y ni un solo día de los 40 años... Les faltó la provisión de Dios, la gloria se manifestó permanentemente Mientras ellos existían en el desierto hasta que entraron a la tierra prometida La gloria de Dios está para nosotros es Jesucristo Y Él va a estar contigo en las buenas y en las malas En las luchas y en las victorias Jesús está con nosotros mis hermanos Él es el pan de vida Él es el maná de Dios la evidencia de su gloria quiero terminar vamos por favor a Mateo 19, 26 quiero terminar y quiero pedirle a mis hermanos de alabanza si me apoyan pásenle mis hermanos Mateo Capítulo 19, versículo 26. Una frase que el pueblo de Israel le reclamó a Dios. Le dijo, allá en Egipto teníamos pan hasta saciarnos. Esta palabra saciarnos. Tiene que ver con la satisfacción completa que un ser humano necesita de parte de Dios en su intelecto, en sus emociones y en su cuerpo. La gente buscamos saciarnos, no nos conformamos con menos que saciarnos. Cuando venimos a Dios, Dios está dispuesto a saciarnos a que tu mente, tu cuerpo, tu alma, tu espíritu se llenen completamente de él. Y vea cómo dice esta parte. Versículo número 26, le dije, ¿verdad? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios, para Dios qué cosa es. El problema que usted está viviendo Si tiene una solución A través del maná de Dios El pan del cielo El enviado del cielo que es Jesucristo Porque para Dios Todo Dios te puede sustentar durante el tiempo de tu desierto Durante el tiempo de tu prueba Pueden ser 40 años literales la mujer de flujo de sangre 12 años de enfermedad el hombre paralítico 40 años no importa no, no te puedo decir iglesia cuánto va a tardar tu desierto y a cuántos desiertos Dios te va a meter pero sí te puedo decir que el maná que es la expresión de la gloria De Jehová en la tierra Y que ahora es Jesucristo Él, para Él Todo es posible Para Dios